0: 정혜림의 발칙한 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 백남기 농민이 숨지기 전 검찰이 서울대병원을 압수수색했다는 사실이 국정감사에서 드러났는데요. 정작 당사자인 서울대병원 원장은 압수수색 사실도 모르고 있었다 죠 그것도 어이가 없지만 문제는 따로 있습니다 무려 두 번의 압수수색을 하면서 검찰 수사의 의도가 굉장히 이상하다는데요 백남기 농민의 죽음에 대한 국가 책임론을 다른 방향으로 돌리겠다는 수사의지가 읽힌다는 지적입니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 알렉스의 노래로 준비했습니다 작은 쉼표 듣고 올게요 신청곡 있으시면 주세요 첫 곡으로 알렉스의 작은 신표 듣고 왔습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 어제 서울대병원에 대한 국정감사가 있었습니다. 그래서 또 백남기 농민, 백남기 농민에 대한 여러가지 이슈가 또 추가로 제기가 됐었는데요. 이와 관련해서 음, 또 중요하게 짚어볼 만한 내용을 가지고 와봤습니다. 이게 사실... 지금 뭐 느끼고 있지만, 백남기 농민과 관련해서 뭐 세월호 때도 그랬지만, 이미 고인 되신 분, 그것도 모든 국민들이 다 알고 있는 진실이 분명히 뚜렷하게 있음에도 불구하고, 이걸 대놓고 어떻게 사람이 이렇게까지 할수 있을까 싶을 정도로 고인과 유족을 농락하는, 모욕하는 행위들이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 이 모든 이 모욕이나 뭐 이런 것들이 단순히 정말 저 인간들이 쓰레기거나, 그래서가 아니라, 아, 물론 그렇게 하는 것 자체가 쓰레기겠죠. 근데, 그, 그게 문제가 아니야. 단지 나빠서, 아무 의도 없는데 그냥 못 돼서, 이런 게 아니라, 중요한 것은, 백량기 농민 이 사태를, 국가 책임으로 돌리지 않게 하기 위한, 그래서 이정권의 해가 되는 것을 막게 하기 위한, 저들의 아주 피나는 노력이, 그 목적에 있다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 이번 이 압수색, 서울대병원에 대한 압수색 이야기도 마찬가지인데요. 국정감사에서 드러난 바에 따르면, 어, 서울대병원이 검찰로부터 무려 두 차례의 압수색을 받았다고 합니다. 아니, 근데 무슨 서울대병원을 압수색할 이유가 대체 뭐가 있는지 모르겠어요? 어차피 진료 기록 이런 것들이야, 뭐, 글쎄 뭐, 이제 어떤 상황인지 보고 싶으셨을지 모르겠지만, 압수수색까지 왜 이해할 수는 없지만, 어쨌든 뭐 의무 기록을 보기 위해서였다고 합니다. 검찰이 9월 6일에 압수수색 1차로 압수수색을 실시했고요. 백남기 동민이 숨진 다음 날인 9월 26일에 또한번 압수수색을 진행했다고 합니다. 두 번의 압수수색이 그것도 숨지기 전은 뭐 의무기록을 보기 위해서였다고 하지만 숨진 다음 날에는 압수수색을 왜 했을까요? 에, 뭐 아무튼 그랬다고 하는데요 사실 처음 압수수색에서 백남기 농민 진료와 관련된 모든 의무기록은 검찰이 다 확보를 한 상황이었습니다 그때 이미 처음에 이제 실려가셨을 때뭐 어떤 상황인지 이것이 이제 점점 나빠지시긴 했지만 원인이나 이런 것들이 어떤 상황이고 처음에 애초에 어떤 상황이 돼서 실려왔었고 이런 것들을 이미 검찰에서 확보를 다한 상황이었거든요 그렇기 때문에 사실 2차 압수수색 숨지시고 난 다음에 압수수색은 전혀 필요하지 않은 상황이었는데 도대체 왜 검찰이 압수수색을 감행했는가 이것에 의문이 제기되고 있는 겁니다 도대체 왜 그랬을까요? 검찰의 의도는 두 번의 압수수색 검증 영장에 기재된 피의자와 범죄 사실에서 드러난다는 지적입니다 더불어민주당 김민기 의원이 어제 서울대병원으로부터 제출받은 9월 6일자 첫 번째 압수수색 영장에서 피의자로 나온 것이 강신명 경찰청장 군수 서울지방경찰청장 신윤근 서울경찰청 제4기동단장 배찬이 서울경찰청 제2기동단 경비계장 성명불상의 서울경찰청 결차, 경찰청 제4기동단 중대장 한석진 충남경찰청 제1기동대 살수요원 그리고 최윤석 충남경찰청 살수요원 이 사람들이 지금 피의자로 1차 압수수색 경장에서 적시됐 있습니다. 범죄 사실로는 살인 미수와 경찰관 직무 집행법 위반 두 가지가 명시됐는데요. 그동안 계속해서 제기됐던 사실 그것만 봐도 백남기 농민께서 물대포를 맞아서 쓰러지셔서 그런 상태가 됐다. 이 팩트만 봐도 피의자는 명확한 거잖아요. 우리 가 그토록 얘기했던 피해자 분명합니다. 그렇죠? 이건 강신명 전 경찰청장을 대상으로 한 상대로 한 강신명 경찰청장과 그리고 이제 물대포를 쐈던 책임자 현장 책임자 직접 물대포를 쐈던 이들 뭐 이들을 상대로 한 백남기 농민 가족들의 고소 고발 사건 관련 수사를 위한 영장이라는 점을 보면 알 수가 있죠 이게 명백합니다 그런데 2차 압수수색 영장에서 갑자기 이게 바뀐다는 거예요 피의자가 실제로 죽음에 영향을 미친 피의자 아니, 누가 봐도, 1차 압수수색에서는 누가 봐도 명백한데, 2차에서는 갑자기 성명불상으로, 범죄사실은 기타의 죄로 바뀝니다. 9월 6일자, 그리고 9월 26일자 압수수색 영장은 모두 같은 검사가 청구했다 그래요. 같은 사건이라는 얘기죠. 같은 검사가 청구를 했는데, 그 내용이 완전히 달라졌어요. 이것이 무엇을 의미한 것인가 이렇게 되면 영장만으로도 확인할 수 있지만 물대포를 직사한 경찰의 책임이 처음에 1차 영장에서 그걸 수사하기 위함이었다면 2차에 넘어가면서 경찰의 책임이 아니라 불특정 다수가 백남기 농민의 죽음에 끼친 인과관계를 수사할 수 있게 됩니다 경찰을 글쎄 용의 선상에서 뺐다기보다는 뺐스, 뺐겠죠 뭐 그것보다는 그건 어차피 드러난 거니까 다른 여타의 문제들이 가령 뭐 병원이나 이런 정부 새누리당에서 뭐 주장하는 치료를 안 받아서 라던가 아니면 어이없는 극우적 주장이라고 치부했던 무슨 빨간 우위 시위대가 폭력을 해서 폭력을 행사해서 이말 같지도 않은 같이 있던 시위대가 폭력을 행사해서 백남기 농민이 그런 상태가 됐다 이런 이제 극우적 주장들 이런 것들도 수사선상에 다 올려보겠다 이런 의도로 볼수 있는 대목입니다 결국은 뭐다? 백남기 농민의 죽음을 이게 지금 2차 압수수색 영장이 죽음 직후에 사망하신 직후에 일어났던 압수수색이었다는 거잖아요 백남기 농민의 죽음에 대한 경찰의 책임 국가의 책임을 엄한 곳으로 돌려보겠다 수사 가이드라인이 어딘가에서 내려왔다는 겁니다 그러니까 갑자기 똑같은 검사가 하는 압수수색 영장의 방향이 완전히 다른 곳으로 바뀌었다는 거죠 이와 관련해 민주사회를 위한 변호사 모임 전 사법위원장인 이재화 변호사가 이런 지적을 하십니다. 처음 압수수색 영장을 압수수색할 때는 영장에서 피의자를 특정했는데 두 번째 영장에서는 이를 철회하고 원점에서 출발한다는 것이고 죄명 자체도 특정을 하지 않았다. 기존 사건 수사하고는 다른 증거를 확보해서 다른 방향으로 아예 틀어 버리겠다는 의도를 볼수 있다는 겁니다. 다른 걸 아예 이제 일부러라도 뭔가 증거 같은 걸 만들어서 해보겠다라는 의도가 읽힌다는 거죠. 역시 변호사 출신인 국제 법, 국회 법제사법위원회 소속 박주민 의원 역시도 수사 방향이 바뀐 것 같다. 26일 압수수색 영장의 경우에 가해자 및 사망 원인을 완전히 열어놓은 것이다. 그렇게 하면서 검찰은 물대포가 아닌 다른 원인에 착복, 착목하고 있다. 라고 볼 수가 있다. 또, 최근 빨간 우위 관련된 고소고발장이 접수되가 됐고, 극우단체 그 그래서 이야기를 하고 있죠 새누리당에서도 빨간 우위 책임론을 제기하고 있는데 빨간 우위를 염두에 두고 그쪽으로 몰아가는 느낌이다 이런 지적을 하고 있어요 그러니까 국가 책임을 어떻게든 면피하기 위해서 엄한 정말 말 같지도 않은 피해자를 엉뚱하게 만들어내겠다 이런 이제 의도가 강하게 읽힌다는 겁니다 진짜 끔찍하고 무시무시하지 않나요? 이전에 그 살벌하던 독재정권 시절에 하던 짓을, 짓거리를 엄한 사람을 뭐 유서 대필했다는 말 같지도 않은 이야기를 해서 엄한 청년을 친구를 살인한 범죄자로 만들던 그 실력대로 함께 있던 시위대를 시위에 참석했던 참가자를 뻔히 물대포를 맞고 쓰러져서 의식불명에 빠지는 상태들 전 국민이 지켜봤음에도 불구하고 엄한 피의자를 만들겠다 이런 의도가 강하게 읽힌다는 겁니다 진짜 무시무시하죠 어쩜 이럴 수가 네, 이런 상황에서도 백남기 용빈의 주치였던 백선아 씨는 끝까지 자신의 사망진단서를 바꿀 의도가 없다라는 것을 계속해서 밝히고 있고요. 어떻게든지 병사로 몰아가기 위해서 여기서 뭐 여러 가지 또 국정감사에서 여러 가지 의혹들이 추가로 제기됐었다고 합니다. 백선아 주치의는 병사라는 기존 입장을 고수했고 또 이윤성 서울대병원 특별조사 위원장은 외인사가 맞다 이런 제 주장이 나오기도 했고요. 그럼에도 서울대 병원장은 사망 진단서가 적법하게 이루어졌다 이렇게 주장을 하기도 했었습니다. 뭐 서울대 병원장하고 특별조사 위원장의 입장이 엇갈리는 뭐 이런 일들도 있었다고 하고요. 어, 뿐만이 아니라 어, 새롭게 제기된 내용으로 백남기 농민이 쓰러져서 병원에 왔을 때 당직 교수 조모 교수가 백남기씨 상태를 보고 수술해봤자 가망이 없다고 했는데 백서나 그 주치의가 와서 나중에 와서 갑자기 수술을 했다. 뭐 이런 얘기가 나오기도 했답니다. 직접 갑자기 이미 가망이 없는 상태였는데 갑자기 그것도 당직 교수고 해당 분야 전문가가 수술이 어렵다고 하는데 다른 분야 신경외과 소속인 신경외과 과장인 백선아 교수가 갑자기 다른 교수가 와서 수술을 한다는 건 굉장히 일반적이지 않은 상황인데요 네. 아무튼 뭐 그랬다고 합니다 전문의가 수술이 어렵다고 했는데 또 다른 사람이 와서 수술을 했다면 병원 내에서 뭔가 다른 논의가 있었던 것 아닌가 그것도 주말에 과장이 병원에 와서 갑자기 수술을 하게 됐는지 누군가 이걸 이제 일부러 지시를 한것 아닌가 뭐 이런 이제 얘기가 나오고 있습니다. 뭐 이뿐만이 아니고요 여러가지 뭐 서울대병원에서 사실 그간에도 백선화 주치의가 교수가 워낙에 정치적인 뭔가 제스처가 워낙에 많이 느껴졌던 분이라서 애초에 내내 외상성출혈이라고 해놓고 마지막에 병사라고 하는 것부터가 이건 뭐 도저히 논리적으로 납득이 안 가는 부분이긴 합니다만은 국정감사에서 밝혀지고 있는, 쑥쑥 밝혀지고 있는 이야기들도 갑자기 와서 손문이가 그것도 당직 교수가 이미 이건 안 손쓸 수 없자라고 하는데 주말에 쉬던 사람이 갑자기 나와가지고 그것도 다른 교수가 보고 있던 사람을 이미 가망 없다고 한 사람을 수술을 갑자기 하는 것도 그렇고 백남기 씨 가족에게 연명 의료 계획서를 받았다라고 뭐, 그것도 백승하 교수가 증빙을 남기려고 받았다 이런. 발언이 나오기도 하고요. 네. 아무튼 뭐 여러 가지 의혹들이 지금 제기되고 있는 상황입니다. 일부러 뻔히 피 의자가 분명한 사람을 여러모로 외인사가 분명한 것을 병사로 몰기 위해서 애초부터 정권의 굉장히 좀 친밀한 의사를 백선화 의사겠죠. 일부러 주말에 쉬고 있는 사람에게 연락을 해서 이 사람을 어떻게 조치해달라 이런 좀 의도가 짙게 깔려있었던 것다니까네 이런 지적이 나오고 있습니다 네아 아무튼 뭐 검찰이 수사부터도 그렇고요 이걸 앞으로도 우리는 모두 말도 안 된다고 생각을 하지만 그 말도 안 되는 일들을 국민을 국민의 눈과 귀를 모두 농락하면서 결국에는 이전에 막 용산 참사 이럴 때 아들이 아버지를 죽였다 이런 식으로 몰아갔던 것처럼 똑같이 아니 이건 뭐 전국민이 다 지켜봤던 영상을다 가지고 있는데도 불구하고 물대포가 아닌 누군가의 폭력에 의해 사망했다라든지 어쨌든 국가가 그 책임을 벗기 위해 서울대병원 백선아 교수를 비롯해서 검경이 달려들어서 아마 공작을 계속해서 버려가지 않을까 싶습니다. 네. 어 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가볼게요. 이승관의텅빈 마음 신청하셨습니다. Do go b a c i Of all the hate, you so you 어제 국회 미래창조과학방송통신위원회 국정감사장이 고대영 KBS 사장의 답변 태도 때문에 파행을 겪었습니다 국회의원의 질문에 답변하지 마! 라고 이야기를 했다는데요 이날 더불어민주당 유승희 의원은 KBS를 상대로 열린 국회 미방위 국정감사에서 세월호 참사 당시 청와대 홍보석이었던 새누리당 이정현 대표의 KBS 세월호 보도통제 의혹을 거론하며 KBS 보도본부장을 향해 이정현 전 청와대 홍보석이 KBS 보도국장에게 외압성 전화를 했다는 내용에 대해 기자들이 기사를 작성했는데 왜 보도를 하지 않았냐라고 따져 물었다고 합니다. 그러자 고대영 KBS 사장이 보도본부장의 답변을 바로막으며 보도본부장은 보도 책임자인데 이런 것을 묻는 것은 적절하지 않다. 기사가 나갔느냐 안 나갔냐 직접 묻는 것은, 묻는 것은 언론자유 침해 여지가 있다. 라고 반박을 했답니다. 어머! 언론자유 침해 여지 이런 거 따지는 분이셨어요? KBS가? 그러면서 제게 묻는 것은 제가 답하겠지만 보도 책임자에게 보도 내용을 묻는 것은 적절하지 않다라고 거듭 주장했다고요? 아니 뭐야? 보도 책임자에게 보도 내용을 안 물으면 누구에게 물을까요? 그것도 어, 언론 개입 그것도 세월호 보도 통제를 직접 청와대에서 했다는 의혹과 관련해서 왜 보도하지 않았냐 류의 이야기를 묻는데 그걸 묻는 게 어, 언론자유침해라고 하면 왜 청와대에는 그런 얘기를 못하셨을까 아주 궁금한데요 그러면서 정작 이런 보도통제와 관련해서 이정현, 뭐, 이정현 대표도 그렇지만 모든 국민이 다 KBS에 대해서 이야기를 할수 있다 그걸 받고 안 받고는 어, 알아서 할 문제다라고 이야기를 이건 전혀 보도통제가 아니었다 이런 류의 이야기를 하셨다고 합니다 아무튼 보도본부장에게 계속해서 이야기를 하니까 보도본부장이 물은 것이다 라고 하면서 재차 답변을 촉구하자 고 사장은 보도본부장에게 답변하지 마 라고 지시를 했답니다 글쎄 사장이 옆에서 답변하지 말라 그러는데 보도본부장이 아닙니다 저는 답변하겠습니다 라고 얘기를 못하겠죠 그렇겠죠 아니 국정감사에 나와서 답변하지 말라고 지시를 하시면 아무리 마음은 그렇다 치더라도 예, 대놓고 그렇게 얘기하시면 보는 우리 국민들이 정말 열받지 않겠어요? 국민의 방송이라면서 KBS 어, 국민의 방송이 아닌지는 오래됐지만 청와대의 방송이 된지는 오래됐지만 그렇게 대놓고 답변하지 말라고 이야기를 하시면 참 언론스럽다 그렇죠? 아무튼 뭐이 때문에 뭐 파행이 되기도 했다고 하는데요 잠시 후속게된 국감에서 언론의 가치를 강조하다 보니 표현이 과했다 유감을 표명한다라고 이야기를 하셨다고 합니다 글쎄 언론의 가치를 국민들 앞에 국회의원들 앞에서만 강조를 하지 마시고 제발 보도 개입하고 압박하는 청와대한테 (웃음) 이정현 대표 이런 전화 왔을 때 언론의 가치를 좀 중요하다고 보도 개입하시지 마시라고 언론은 그렇게 할수 있는데 아니라고 그런데 얘기를 하시지 그래요. 청와대 앞에는 그렇게 순한 양이면서 국회의원들 앞에서는 답변하지 마. 물론 답변하지 마 이렇게까지는 안 하셨지만 네. 국회의원들을 국민의 대표인 국, 국회의원들을 아주 물러보시고 어쨌든 아니 뭐 국회의원들이야 물러볼 수 있다 치지만 국정감사라는 자리가 국민들 앞에 잘못된 것을 여러가지 의혹들을 밝히고 겸허하게 반성하고 잘못된 것을 반성하고 이런 자리인데 거기서 답변하지마 이런 유의 이야기를 하며 뻔뻔하게 언론계의 이야기를 그런 식으로 피해가는 것은 국민을 우롱하고 시청자를 농락하는 것 아닌가 생각이 듭니다 뭐 이런 분쯤 돼야 KBS 사장하신다 이렇게 볼 수가 있겠죠 네, 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 10cm의 노래입니다. 길어야 5분. 지금 전화하면 좀 이상한 걸까? 문자를 보내기도 애매한 시간일까 봐. 너를 바래다준지 길어봤자 오분 내겐 끝도 없이 뭉쳐 있는 시간 같아 남들도 한다는 그런 밀고 당김이 나는 어려워 내가 싫어질까봐 어쩌지도 못하고. 나나네 오늘은 안되겠어 이러다 또못다고정하아 바직한 브리핑 소식입니다. 박근혜 정부의 역점 사업인 기업활력 제고를 위한 특별법, 일명 원샵법의 첫 수혜를 입은 인수기업 두 곳이 모두 박근혜 대통령의 친척이 관여한 회사인 것으로 나타났습니다. 어머, 그렇게 이거 해달라고 해달라고, 그렇게 국회를 닥달하더니 역시나 그랬군요. 음. 국민의당 김관영 의원은 어제 보도자료에서 원샵법 사례에 등장하는 인수기업 유니드는 박 대통령의 이모, 육인순 씨의 차녀, 홍소자 씨의 아들이 부사장으로 재직 중인 외가 기업이라고 합니다. 홍씨 남편이 바로 한승수 전 국무총이라고 하네요. 아이고 참 대단한 회사네요. 정부는 지난달 8일 원샷법 첫 사례로 석유화학 업종에서 유니드의 한화케미칼 제조공장 인수와 농기계 업종에서 동양물산기업의 국제종합기계 인수를 발표했습니다. 유니드가 하나케미칼의 울산 가성소다 제조공장을 인수해 가성칼륨 공장으로 제조하는 개조하는 게 골자인데요. 유니드는 투자비 절감과 생산량 확대 등의 혜택으로 세계 유수의 가성칼륨 제조사 지위를 굳힐 굳힐 수 있게 됐다는 평가를 받고 있습니다. 또 다른 인수기업인 동양물산기업은 김희용 회장이 박 대통령 사촌인 박설자 씨의 남편이 이미, 이미 드러났다고 하는데요 김 의원은 동양물산 기업이 산업은행으로부터 워크아웃을 거친 뒤 흑자 전환된 국제종합기계를 헐값에 인수하고 160억 원을 저리에 특혜 대출 받았다는 의혹도 제기되고 있습니다 김 의원은 원샷법에서 첫 인수 혜택을 본두 기업이 모두 박 대통령의 친인척 기업이라는 것이 과연 우연일 수 있겠느냐 음, 음난 아닐 것 같은데 박 대통령이 친가와 외가에 한기 없이 특혜를 준 모양새다 어우 공평하는 나름 친가 한쪽 외가 한쪽 원시법이 대통령에 의한 대통령을 위한 대통령의 꼼수법으로 전락했다 진상조사가 필요하다라는 지적이 나오고 있습니다 다음 소식입니다. 재계로부터 수백억 원씩 거둬서 설립된 미르재단과 K스포츠재단이 직원들에게 고액의 연봉을 지급한 것으로 나타나 공분을 사고 있습니다. 더불민주당 인재근 의원은 어제 국민건강보험공단에서 두 재단 법인의 사업장 적용신고서를 제출받아 분석한 결과 미르재단의 최고 연봉은 기본금만, 기본급만 1억 6,640만 원에 달한다고 밝혔습니다. 헐 생긴 지 얼마 안된 재단인데 정부 산하기관 중 상임기관장이 있는 한국장학재단 중소기업연구원 APEC 센터 등 35개 재단법인 기관장의 평균 연봉이 1억 2,900만 원이라고 하는데요 이것보다도 3,700만 원 이상 높은 액수라고 합니다 또 미리재단의 평균 유급 직원 6명 중 2명은 억대 연봉자였고요 전체 유급 직원 평균 연봉도 9,218만 원 35개 기관 직원의 평균 연봉인 5,807만 원보다 무려 3,400여만 원더 높았습니다 정경련이 발표한 임금 노동자 평균 연봉이 3,281만 원이었다고 하는데 이보다도 역시 3배 수준이었다는 거죠 K스포츠 재단은 역시 미래재단보다는 다소 낮다고 하지만 다른 기관들에 비하면 연봉 수준이 훨씬 높았다고요 전체 유급 직원 8명 중 최고 연봉 9,879만 원을 받은 사람이 2명이고요. 전체 평균 연봉 역시도 거의 7천만 원에 달했다고 합니다. 어, 미래재단과 K스포츠재단은 정경련을 주요 창구로 국내 30대 계열사로부터 불과 두달 만에 800억 원가량을 끌어모아 세워진 민간단체입니다. 관련 부처가 5시간 만에 초고속 설립 허가를 내준 데다 대통령 해외 순방 때마다 빠짐없이 참여해 특혜 논란은 빚어왔죠. 이런 곳에서 기관장 및 직원들에게 초고액 연봉이 책정된사실을 국민들이 어떻게 받아들여질 수 있겠습니까? 경제가 어렵다는 대통령 말이 공염불로밖에 들리지 않을 수밖에 없다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 마지막 소식입니다 대표적 친박인 이덕훈 행장이 수장을 맡고 있는 한국수출입은행이 이승만 박정희 전 대통령을 미화하는 1억 8 6 0 0만원짜리 연구 용역 보고서를 발주한 것으로 밝혀졌습니다 아니 뭔 용역 보고서가 1억 8천 아 진짜 경제 어렵다더니 희한한데 돈잘 쓰시네요 이 용역은 박근혜 대통령의 모교이자 이 행장이 재직했던 서강대 또. 조서 논란이 더욱 일고 있습니다. 더불어민주당 김태년 의원은 어제 기재위 국정감사에서 수출입은행이 지난해 1월부터 12월까지 무려 1억 8600만 원을 들여서 서강대학교 산학협력단에 발주한 한국의 빈곤 극복 경험 연구 보고서를 공개했습니다. 이름은 좋네요. 아, 한국의 빈곤 극복 경험 연구라는 보고서를 무려 1억 8600만 원을 들여서 이런 보고서를 쓸 글쎄 의미가 있나 싶은데요. 아무튼 보고서 공동저자인 김병주 서강대 명예교수는 박 대통령이 밀어붙이고 있는 국정교과서 찬성 명단에 서명한 인사이기도 하답니다. 이 보고서에서는 우선 이승만 전 대통령을 왕조 국가의 구질서를 뒤로하고 자본주의 체제의 기초를 깔고 새로운 국가를 구축한 건국 대통령. 이야, 이런 보고서를 낸다. 아주 뉴라이트와 똑같은 그 주장이죠 건국 대통령으로 규정하고 검소한 생활로 개인 축제를 몰랐다 강력한 카리스마 통치로 주요 경제 문제를 직접 챙겼다라고 미화했습니다 아, 쫓겨나시고 이런 건뭐 전혀 생각 안 하시나 봐요 또 박정희 전 대통령에 대해서는 혁명군 최고 권력자라며 5.16 쿠데타를 혁명이라고 미화하고 뭐 각종 경제와 관련해서 직접 각종 공장 건설 계획 등 차트에 표시된 통계 숫자와 그래프를 밤낮으로 챙겼다라고 미화하기도 했습니다. 또더 나아가서 박정희 정부가 독재정부인지 민주정부인지를 따지는 것은 부차적인 문제라며 그게 어떻게 부차적인 문제죠? 그게 왜 부차적인 문제일까? (웃음) 부차적인 문제라며 오랜 기간 일관된 정책을 펼수 있었던 것은 동일정부의 장기통치 덕분일 수 있다며 장기 독재를 미화하기까지 했습니다 야 진짜 어디 이 보고서 다른 나라가 볼까 두려워요 이렇게 그렇다면 이렇게 좋은 거면 모두가 다 장기 독재를 하지 그래요 전세계가 다 이거 어디 내놓기 너무 부끄러워서 무려 1, 1억 얼마짜리 1억 8천짜리 보고서가 이런 보고서 쓰고 있다 독재 독재에 찬양하는 이런 보고서 쓰고 있다 아무튼 무려 1억 8천이 들었다는 적잖은 도 보고서가 용역 보고서라고 할수 있는지 이 정도면 영웅전 아니냐 이번 추가경정예산안에서 1조원을 받아가지고 이런 데다가 돈을 쓸 것이냐 이러니 수출입은행이 구멍나는 것 아니냐 이런 이제 지적을 했는데요 그럼에도 불구하고 이덕훈 행장은 어, 괜찮은 보고서다라고 문제될 것 전혀 없다는 반응을 보였다고 하네요. 1억 군 행장이 박 대통령과 서강대 동문으로 금융계의 대표적인 친박인사로 굉장히 유명하신 분이라고 합니다. 네, 오죽하겠어요. 마음 아주 그냥. 1억 8천짜리 영웅전을 쓰고 계셔? 돈 받아가지고. 대단해요. 정말 써야 할때돈안 쓰고. 이상한데 이딴 거 쓴다고 지금 1억 8천을받았었어 미치겠다. 미치겠어. 네, 음악 하나 더 썼습니다. 디어의 노래 forget you <목록> Get you 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 청와대가 지난해 문화예술계에서 검열해야할 9473명의 명단을 작성해 문화체육관광부로 내려보낸 문건이 공개되며 예술인 블랙리스트 파문이 전방위로 확산되고 있습니다. 한국일보에 따르면 문화정책에 밝은 한 예술계의 인사는 어제 지난해 5월 흔히 말하는 블랙리스트가 청와대에서 내려왔고 우리 입장에서는 이에 따라서 행동할 수밖에 없다고 하는 문체부 공무원들의 푸념을 들었다며 실제 이 문건을 직접 보기도 했거니와 너무 어처구니가 없어 사진으로 찍어두었다라고 말했습니다. 이 명단은 블랙리스트 인사들을 크게 네부류로 나누고 있는데요. 지난해 5월 1일 세월호 정부 시행령 폐기촉구 선언에 서명한 문화인 594명 2014년 6월 세월호 시국선언에 참여한 문학인 754명 지난 대선 당시 문재인 후보 지지선언에 참여한 예술인 6517명 2014년 서울시장 선거 때 박원순 후보 지지선언에 참여했던 1608명 등입니다. 이 인사는 표지 뒤에는 9,473명의 구체적인 명단이 리스트로 붙어있기까지 했고 이 때문에 이 문건은 A4용지로 100장이 넘어가는 두꺼운 분량이었다고 말했습니다. 지난해부터 문화예술계에 파다했던 블랙리스트 1만 명 설은 이 자료가 입소문을 탄 것으로 보입니다. 블랙리스트에 오른 사람이 누구인지는 당시 시국 지지 선언자 명단을 인터넷에서 확인하면 금세 알 수가 있겠네요. 실제 의 자료가 작성된 시점에 예술계 곳곳에서 검열 논란이 일기 시작했습니다. 대본 공모 지원 우수 작품 제작 지원 사업에 선정된 박근영 연출의 작품 모든 군인은 불쌍하다가 지원금 포기 종용을 받았다는 폭로가 나오기도 했고요. 이윤택 연출가의 희곡 꽃을 바치는 시간이 심사 1위를 받고서도 지원작 선정에서 탈락했다는 의혹도 제기되기도 했습니다. 예술계 관계자는 박근영이나 이윤택 같은 분들은 그래도 예술계 쪽에서는 대표 선수쯤 되니까 이슈가 됐지만 그렇지 못한 기관이나 단체, 개인들은 아예 찍소리도 못하고 납작 엎드려 있었다고 보면 된다며 공모든 뭐든 매 단계마다 보고하고 허락받아야 하는 데다 누가, 무엇 때문에, 왜 되고 안 되는지 알 도리가 없으니 산하기관 단체들의 피로감이 극에 달해 있다 라고 말했습니다. 하지만 정영국 청와대 대변인은 그건 문체부에서 사실이 아니라고 설명하고 있다 <웃음> 아주 아주 간단하게 모르쇠로 읽관했습니다 진짜 모를까요? 모르는 걸까? 정말 안 그랬을까? 아참 당신만 모르는 것 같은데 마지막 곡입니다 아이유가 부르는 노래 나만 몰랐던 이야기 정말 넌다 잊었더라 반갑다 매칭한 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다 아침 저녁으로 여전히 많이 쌀쌀한데요 좀더 참으시고 주 후반이 되면 조금 풀린다고 합니다 겨울도 아닌데 풀린다니네 아무튼 건강 잘 챙기시고요 저는 내일 다시 올게요 여러분 좋은 하루 보내세요 안녕